0: IC 说人话 ，IT 人说话。各位关心 IT 产业、关注 IC 市场的朋友们，大家好，我是说人话的杨哥。杨哥，农历年前，大陆传出台湾金圆代工降价的消息，这言之凿凿，甚嚣尘上。但是呢，台湾业者若不是否认，就是三缄其口。这隐晦之中，似乎有着不可告人的顾忌。终于，在开春之后，韩国三星开响了第一炮。来势汹汹的发动抢单降价战，据说呢三星锁定成熟制成，降价幅度高达一成，已经从台厂手中呢抢下部分网通晶片厂的订单，也以 boss 连电、世界先进也开始有条件的对客户降价。关于降价，对晶圆代工厂来说始终是不可说的秘密。随着销价抢单大战临江起跑。业者认为，恐怕会打破台场预期平均单价的支撑局面。究竟这波晶圆代工降价背后原因为何？对整个相关市场将造成哪些影响？会不会杀到血流成河呢？今天我们邀请台湾半导体产业界的钢铁大侠 Tony 来分析破解这场降价抢单的血战风云。
1: 好，我们来谈一下有关于今年代工的这个价格的问题哈、喔。那大概在过完年和、喔、二月初到现在，有许多的新闻就在探讨有关于这方面的问题哈、喔。第一个就是当时有个报道就说，三星想要调降今年代工的价格来抢今年代工的订单。那第二个消息呢是中芯国际在2022年。第四季的时候，它的加装率已经降到八成以下。那第三则新闻是，他说今年代工的价格不调降，但是用折让的方式或者是免费的金元。那事实上，这就是所谓的 spare part 的方式。那这些讯息呢，都是告诉我们，他是已经是实际在做降价的动作，只是说他不想要媒体或者是客客户他说出降价这两个字眼。那对这两个字眼，那感觉上就是比较比较刺眼了哈。因为前这个晶圆代工的价格，事实上是一持续在往年的话是持续在下降。那好不容易在这两三年的时间呢，能够得到这个机会，能够往上调涨哈。那这是很难得的。所以说，在这个当下呢，他这些晶圆代工厂不太希望大家用降价这两个字眼来对来看待这个事情哈。那事实际上呢，应该是说，整个晶圆的产能哈、哦，它的市场需求事实上一直是处于竞争的一个状况哈、哦，就是说市场增加需求，那今年产能就持续的扩张，那一来一回的情况之下，你的今年代工价格从来就不会是呃有多高的一个一个时间点哈、哦，那通常呢，可能有小幅度的。调涨，但是呢，终究呢，大部分的时间呢，还是在这个平均线的下面这样子。OK， 那事实上呢，往前看，诶、欸，三十年的一个情况哦，大概我们可以用恐怖平衡来看。这些日子呢，我们大概都知道，今年代工呢都是在降价啦、抢订单啊这种情况之下去去度过的哈。哦那事实上呢，我们可以观察到整个半导体产业呢，它可以说是我们现在当代的一个高新科技的一个产业。那所以说，它的整整个生产控管跟计划呢，都是依据最新的整个供应链的规则，然后去做规划，然后去算出整个最优化的一个生产的一个管理系统。但是呢，由于市场的一个需求，那每年不断的新增。然后呢，它的应用也在增加，需求量也往上扩充。再来的话，整个晶圆代工的这个工厂呢，早些年呢，大家是持续在扩厂，所以说晶圆代工的价格呢也不会好。也就是说，产能工厂的这个 capacity 呢越来越多，哦，那没有办法去消化掉市场的需求的情况之下，那它只有降价抢单的这一个动作。也就是说。经典代工厂他会希望说，尽快的把订单放到口袋里头去，那也就是说，先抢到单先赢。那基于这样子的话，整个经典代工的毛利率就不会太好。也就是说，有的人是降价先抢单，抢到就是我的。那慢抢到的人呢，可能呢，他的产能呢就会控，他的加价动力呢就会变差。那现在讲到。有的公司呢是用折让的方式，有的是说折底，或者是说免费的一个金元，或者是说 spare part。啊，事实上就是不希望媒体或者是客户讲出降价这两个字眼。那事实上呢都是同一件事情。那这个做来做去呢，其实说白了就是只会害到财、啊、务啊、会计啊，他们要把这些账做得很漂亮哦，不要把它要把它兜拢，就是这个样子而已。那么这几个几则新闻报道呢，要告诉我们什么事情？第一件事情当然很明显，就是说今年代工的价格已经开始调降了，已经往下调了。那但是这里头隐含了什么些事情呢？什么现象呢？那我整理了几项哈、哦。第一个就是有关于市场的库存已经消化的差不多了，那新的需求也已经出现了，但是这些新需求出现的部分还不会太多。但是客户他现在不希望，也不想要现在这样子高的一个今年报价，因为相对于三年前，这些报价显然太高了，而且高了有一点多。好，再来的话就是今年代工厂呢，他也看到开始看到有人在舍备新的头片的新的单价，而且呢也不是要，而且不是少数。OK。那显然呢，这些不是因为是缺货的客户的一种形态 ，OK， 所以说这个压力就产生了，他在要求新的低的价格 ，OK， 那第三项呢，就是有关于精盐厂的产能，确实呢也是闲置的，因为它的精盐产能并没有被满足，并没有被塞塞爆，那么现在的价动力当然就是低了 ，OK， 那第四项就是说我们可以看到看到。三星，也就是说，三星电子呢，这首先是坐不住了。那怎么说呢？三星也是一个上市的大厂，那它的亏损呢，对经营者是一个很大的压力。那最近这三年，没有人会去看绩效，因为你有晶圆产出，你就代表有有业绩。也就是说，你的业绩表现再好，其实不是你有多大的能耐，但是呢，你有业绩，只是代表你有晶圆产能。如此而已，但是现在呢，可可不是这个样子的。现在就是看你的接单能力了。那现在产出空虚，所以呢，这个经营者就要想方设法去提升他的稼动率。OK， 所以说刚刚提到为什么三星电子首先就想说他想要去降价，但是他又不想开第一枪说我降价。OK， 好，那这主要也是这个。部分哦，因为他的经营者，比如说他的总经理或者他的 CEO， 跳出来说我降价，那全世界就瞪大了眼睛的去去看他，去瞪他的后脑勺。OK， 那其中要观察的一个重点呢，就是说，那么这些金圆代工的需求它是来自于何处？是来自于中国内需，还是欧美的地区呢？好，那如果是中国，那是不是中国内需已经翻扬？那中国内需市场如果翻身，那请问中国这些经营厂，那它的产能是不是满载？如果是满载，那才会流出，流到台湾，流到韩国去嘛？但是目前看起来没有。那我们大概也看到前面的一个新闻报道，就是中芯国际它的架动力根本就没有。达到八成都没有，那也就是说这些需求呢根本没有那么多。OK， 那这是第一个观察的一个重点。那从这个今年代工的这个部分，我们往回回头看哈、喔，有关于中美贸易的争端，那美国想方设法想要截断整个红色供应链，那么对于红色的需求链，要应该如何看待？那似乎这个部分呢，台湾啦、啊、新加坡啦、啊、韩国啦、啊、等等这些晶圆厂，目前根本没有想要截断红色需求链。那目前还是完全欢迎红色订单。OK， 那这个影响呢，也就是我们看到，就是说你去截断中国世界工厂的角色，确实会让一些需求高人工的产业，或者是一些附加价值比较低的一些产业呢。渐渐地往东南亚或者是印度去移动，但是这这个部分呢，这个动作就会去加速中国大陆的产业升级。那这个对美国来讲是福是祸，那很难，目前还很难界定。而且全世界依赖中国消费的能力，似乎呢这个比重还是很高。那这个部分会让全世界配合美国对中国的封锁策略感到非常的左右为难。
0: 感谢我们钢铁大侠托尼的精彩分析。三星下猛药，打起价格战，杀价抢单，填补闲置产能。虽然说是意外，但在意料之中。三星晶圆代工先前报价就比同业略低，如今整体市场需求仍然低迷，三星这铁猛药大砍报价一层，势必成为 IC 设计厂对其他晶圆代工厂议价的依据。你不降价，我就转去三星生产，这会使得晶圆代工同业呢面临压力。降价呢，对厂家而言是难以启齿的，一旦说出口，价格就很难再回得去了，只能变法图强，换个方式给优惠。至于三星这波降价抢单，会不会迫使市场跟进，成为常态，或者恶化成销价竞争，还有待市场观察。I C 说人话 ，I T 人说话。我是 y a n g e r 今天话就说到这欢迎持续关注、订阅、分享、点赞，拜拜。